0: Bienvenidos a nuestro podcast. Para nosotros, siempre es un placer poder platicar con arquitectos que con su experiencia e ideas han contribuido para hacer más práctico y funcional nuestro entorno, ya sea en la ciudad o en nuestros hogares. Hoy tenemos como invitado a nuestra casa, Indalum, al arquitecto Rigo Almaguer, quien nos hablará sobre urbanismo. Y no solo eso, nos platicará sobre nuestros espacios en casa, la cual se ha convertido además en un lugar para trabajar. Buenos días, bienvenidos. Hoy nos acompaña en Indalum Rigoberto Almaguer, arquitecto, y vamos a platicar un poquito acerca de urbanismo. Rigo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Te este, gracias por la invitación. Gracias al
1: equipo de Indalum. Um, está impresionante aquí el, el, el espacio y las, las instalaciones. No, no tenía la dimensión de esto. Está
0: impresionante. Oh, bienvenido. Pues esta es tu casa. Esta es tu casa, Rigo. Y, y pues nos da mucho gusto recibirte y poder platicar contigo acerca de urbanismo. Platícanos. Eh, eh, de este tema ¿Qué, qué, qué nos puedes platicar acerca de ti primero y luego ya pasamos al tema de urbanismo.
1: Ok, este, bueno yo soy arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León, tengo una maestría este, por la UPC en gestión urbana de la ciudad okay. eh, eh, se llamaba Future City Managers, el, el, el diploma, bueno, el, el, la especialidad y este, tengo un despacho que se llama WorkShop desde el 2007, ya tiene eh, 14 años. Este, doy clase en el TEC sí. en la materia de proyectos cuatro este semestre. Eh, he dado varios talleres ahí desde el 2009. Y este, en la oficina hacemos proyectos de todo tipo, residenciales, comerciales, interiores, este, oficinas, eh, y algunos planes maestros a nivel urbano y dentro de todas estas eh, esta disciplinas lo que más nos apasiona de alguna forma es como el, la, los, los eventos en las ciudades, ¿no? o sea, lo que pasa en las ciudades con, con, con la gente que lo habita y cómo se maneja la
0: ciudad, la movilidad y demás. ¿no? Este, Sí, un poquito más eh, orientado al, al, al urbanismo o, al, o, al, o a lo que pasa en las grandes ciudades,
1: ¿no? Eso, eso es como que algo que me apasiona a mí personalmente. Okay. En la oficina no hacemos muchos proyectos de ese tipo. Este, nos toca más a nivel como eh, master plan de vivienda y cosas más pequeñas, no a nivel eh, pues de ciudad, o sea, de, de hacerlo como desde una perspectiva macro. de macro, Exacto. Y el tema de, de urbanismo es como muy complejo. Eh, en los 90 surgió el nuevo urbanismo como un, una variable donde se dieron cuenta que realmente el, el enfoque de la ciudad tenía que ser al, al usuario. Y hubo una muy mala concepción de las ciudades, del urbanismo en los primeros principios del siglo XX, cuando empezaron a ver estos, eh, los autos y la ciudad en sí está diseñada en base a la medida del auto, ¿no? Las, las, las vialidades, las, los estacionamientos, incluso las, las normas de, de las ciudades están enfocadas completamente a... Si ves los edificios, la, la estructura del edificio que ves en cualquier lugar, está dominada por a ver cuántos carros caben en su base y eso define el molde del edificio, ¿no? Claro, o sea, la, la arquitectura cambió a raíz de cómo se mueve la gente, ¿no? Exacto. Y derivado de esto, pues, te das cuenta que muchas de las ciudades tienen carencias de movilidad, de espacio público,
0: de banquetas. y mal pla Mala planeación o, o, o un crecimiento mal, mal planeado, ¿no? También muchas veces, o, o, o un crecimiento tan acelerado que no alcanzó a planearse de manera adecuada, ¿puede ser? Sí, o, o malas políticas públicas,
1: este, totalmente enfocado a, a, a una regla que, que, que la verdad es que ese es un mal necesario, ¿no? el automóvil, claro. eh, no hay otra forma de moverse en esta ciudad, aquí en, 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 en la ciudad de en área metropolitana de Monterrey, porque no hay un buen sistema de movilidad, no hay banquetas amplias, el clima no ayuda mucho, y además que la gente, hay esta falta de cultura tanto vial como este,
0: de transporte, de transporte público.
1: público, que no se sube a un camión y no se va a bajar del auto, y Muchas cosas de ese tipo, ¿no?
0: Sí, claro, el, el mismo metro, ¿no? Te ves a otras ciudades donde tienen unos metros muy eficientes, donde tienen trenes, donde tienen, eh, eh, ¿cómo dices tú? También camiones donde se puede mover con mayor facilidad. Y aquí no estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Sí, no, aquí tenemos tres líneas de metro a medias. Este,
1: bueno, son dos y una que apenas, que apenas tiene 10, 12 años que, que <ríe> ya van a abrir, ¿no? Sí. Este, Pero ciudades de primer mundo... No, ni siquiera de primer mundo tienen un sistema de metro bastante eficiente este, que mueve mucha gente. Aquí la, la verdad es que mucha gente se mueve en metro, pero no, incluso con la poca cantidad de, de, de rutas y de vías, este, de estaciones,
0: ni así se dan abasto con la cantidad de gente. Sí, claro, ¿no? es, es, es muchísimo y no está tan eficiente y lo tiene que complementar con otro medio de transporte, o sea, no, no puede ser el único medio de transporte, ¿no?
1: Sí, está, están los taxis, están los Ubers, están las, los camiones, están... Pero aún así seguimos muy rezagados en
0: temas de transporte y de movilidad. Claro. Este, es un tema medio complejo. Y, muy... y, y, y para, para adentrarnos ahí un poquito lo que es urbanismo en sí, eh, ¿qué, es, ¿qué es necesario qué tenemos que tomar en cuenta para, para, para conocer cómo se debe desarrollar un, un plan urbano o un, o un urbanismo eficiente o... o... O adecuado? Pues hay varios planes que se están ejecutando
1: en la ciudad actualmente, este, varios distritos, les llaman distritos, está el distrito Tec, está el distrito este, Armida, hay distritos, eh, eh, Rufi, eh, ¿cómo se llama el otro que está ahí por eh, la calle Donde eh, está arboleda? Ah, sí, todo, lo de, todo lo de Arboleda, lo de acá de Cordillera, aquí en Santa Catarina. Sí, en Valle Poniente. Entonces, sí. son estas nuevas maneras, lo que decía, te decía que en los 90 este, hubo este nuevo urbanismo, este nuevo término de nuevo urbanismo, que el enfoque está, eh, voltea un poco más, mucho más al usuario. Entonces, completamente le, le reduce el espacio al auto. Mucha gente se queja, este, dicen que por qué le quitan espacio a su carro y no sé qué. Se quieren meter hasta la cocina en el carro, ¿no? Cuando... Sí, exacto. Este, no se mueven, o sea, nadie nos movemos al oxxo caminando. No, no, no hay esa costumbre, ¿no? Entonces, este nuevo enfoque de urbanismo, del nuevo urbanismo, tiene que ver completamente con, con banquetas más anchas, espacios más habitables, espacios públicos donde pueda estar la gente, arborizar bien las avenidas. Ahorita acaban de reformar completamente toda la avenida.
0: Calzada del Valle, decir, eso es un proyecto bien interesante, que se tardaron muchísimo y ya lleva casi un año. Hubo,
1: hubo miles de quejas. Pero, sí, no,
0: tremendo, pero al final va a ser un resultado bastante bueno, ¿no? Sí, se va a quedar, es un sí. buen legado. Igual sí. los parques, que la gente se quejaba
1: mucho de por qué los están metiendo dinero y por qué no nos consultaron. Y... Increíble, lo del de Bosques del Valle, quedó espectacular. Y si eso lo hicieran en cada municipio, claro. tendríamos... Eh, Parques del primer mundo. En San Nicolás hicieron también varios parques, no con la intensidad y este, la inversión que se hizo en, en San Pedro, pero
0: pues fue, un buen, fue uno, una muy buena intención. Claro, no. Y si poco a poco vamos remodelando esos, esas avenidas, yo creo que también ya está el plan de empezar con Vasconcelos. Sí. Y, y, van a y, hacer eso, una... y eso también, y eso también va a ayudar mucho en, en allá en San Pedro. Y se pueden ir replicando esas ideas a otros municipios, ¿no? También. Sí, es, es, una, es una base, ¿no? No, es, claro. no es inventar el hilo negro. Y ya, ya hay unas
1: reglas muy claras de, de el tamaño mínimo de banqueta para que este, pueda haber espacio para dejar vegetación, que resguarde las banquetas, este, eh, el carril mínimo que se tiene que ocupar para dejar este, que, que, que fluya la, la, el transporte y, y los autos.
0: Claro. Y
1: de ahí... Si a veces hay avenidas muy estrechas, pues hay que trabajar con en conjunto con los vecinos para ver si hay que hacer ciertas intervenciones, como se hizo en
0: Madero, digo en Madero, en, en Venustiano Carranza hace ya algunos años. Sí, sí, que tienes que, que tomar un poquito de, la, de, de los espacios privados para poder mejorar esos, esos, esos lugares. Claro. ¿no? Y, y todas esas eh, reglas o esos, o esos usos, son mejores prácticas que se toman de todo el mundo. Eh, eh, ¿De dónde viene esa esa, esa forma de o esos elementos que tenemos que tomar en consideración para para mejorar o para tener sí. un buen bien? Pues hay muchos casos de estudio siempre. Okay. O sea, siempre se voltea a ver.
1: O en mucho tiempo, los Monterrey estuvo volteando a ver lo que hacían en Barcelona y en Curitiba, como como este mejorar mejores de espacio público, mejoras de intervenciones puntuales en, en en ciertas zonas. Por ejemplo, partiendo de lo que pasó en el Álex en 2010, este, que se cayeron, bueno, varias de las vialidades este, colapsaron y se cayó por, por, por el porque se, se llenó el, el, el aforo del, del río Santa Catarina. Que
0: incluso hasta se cambiaron los sentidos de las calles. Cambiaron eso, las vialidades. Eso no se cayó muchísimo, ¿no?
1: Pues alguna gente parece que sí, pero otra gente dice que no. Pero hubo, una, hubo un área de oportunidad enorme que no se, no se aprovechó. Claro en lugar de haberle invertido otra vez hacer estos puentes e incluso siguen haciendo puentes sabiendo que se puede volver a, a, a caer con, con una caída fuerte de, de, de lluvia claro. este, o algún huracán eh, pudieron haber implementado algún sistema nuevo de transporte o, aprovechando esta columna vertebral este, dado que se generó una superinversión en, 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 en calles ¿no? y también claro. está este eh, el tema partiendo de, de lo que pasó ahí eh, hablando otra vez un poquito de lo que hicimos en la escuela con los alumnos eh, se nos ocurrió con estaba Agustín Landa, el eh, papá que en paz descanse y este era súper movido y se le ocurrió ¿por qué no hacemos un proyecto? pasó lo del Alex eh, con varios de los salones que estábamos ahí con los alumnos en cada, cada salón haga dos o tres proyectos pensando en qué pudiera pasar con el río Santa Catarina. Entonces hicieron cada uno una maquetona y planos y renders y mil cosas. Y Agustín dijo, vamos a plantarnos ahí en el Palacio de Gobierno. Para que vean nuestras la ideas. La siguiente clase el lunes, vámonos ahí a las 7 de la mañana y que baje el alcalde y que vea lo que estamos haciendo ¿no? y que todas las posibilidades que tiene la, la ciudad. Claro. Y Llegó Sampayo, que en paz descanse, y se hizo mediático. Estaban todas las maquetas ahí donde bailan los viejitos, abajo, ahí el abajo palacio. del palacio. ¿Pero el palacio municipal o el... O el no, el, o el, municipal, gobierno, el municipal, que estaba ahí el alcalde. Y llegó Sampayo y entrevistando a Agustín y todos ahí los alumnos. Y fue... Obviamente los papás han de haber pegado el grito en
0: el cielo. Sí, que están mis hijos guaya. ahí de, de, <ríe> de, de, de... Protestando. Sí, casi haciendo,
1: revolucionando ahí la, la ciudad. <ríe> claro. Y eso al final... Este, derivó en un proyecto que hicieron los alumnos junto con, con Agustín este, de la Cátedra Blanca que era como el, que es el, el, la clase que, da, que, que, que daba Agustín y ahorita lo sigue dando ahí este, Roberto Romero y Agustín Chico, Agustín su hijo sí, este, y en un proyecto que se les dio que se llama, que se llama el CECUBI, el Centro Comunitario Independencia, este, sí. que es un edificio que está puesto ahí en la independencia, en, un, en una zona que estaba deshabitada, y fue como una intervención ahí de un espacio público para hacer talleres
0: y demás, un centro comunitario. De hecho, perdón, nosotros, nosotros participamos en ese, en ese proyecto. Ah, qué bien. Sí, nosotros participamos ahí en ese proyecto. Nosotros este, estuvimos ahí suministrando el aluminio para todo ese, ese espacio. Qué buena sorpresa. Sí, y, y, y ahí participamos con, con Agustín Landes exactamente. Ah, oh, pues qué padre. Sí. De hecho, este proyecto pues, fue emblemático. Fue así
1: como hasta le pusieron Bicentenario y Mil Cosas. Sí. Este, se trabajó express con los alumnos en un semestre y se entregó y se construyó este, el siguiente semestre los mismos alumnos que hicieron el proyecto después participaron en la supervisión de la obra. Lo okay. también para los alumnos fue algo muy bueno. Y ese fue un principio de, de espacio público que, que empezaron a replicar en ciertos lugares, no la misma, el, la misma obra, pero sí otros proyectos de centros comunitarios en zonas conflictivas. Y eso pues, fue un ejemplo que también se... se que lo hicieron en Colombia, en Medellín, con, sí, con Fajardo. O
0: sea, podríamos decir que eso fue un, como un parteaguas en, en, en la forma en cómo, cómo eh, se desarrolló de ahí en adelante el, el urbanismo, la arquitectura, ¿no? Aquí Hablando en de,
1: de estos ejemplos sí, claro. que, que te encuentras en otros lados, que al final vas, este, vas plantando en la ciudad, ¿no? O sea, lo de Medellín, lo que se hizo en el río Santa, Catala, el río Santa Lucía, que es un poco lo que pasaba en San Antonio con el, con River, el River Walk. El River Walk. Claro. Y a veces están bien copiados, a veces están mal copiados. Sí, este, <ríe> claro. Pero sí, eh, hay muchos
0: ejemplos. Siempre hay que voltear hacia, hacia afuera, a ver qué están haciendo para tomarlo mejor, ¿no? Sí, las mejores prácticas. Al final del día hay que, hay que ver qué, qué se puede replicar y qué se puede mejorar, ¿no? Y, poner, y tropicalizarlo un poquito, porque siempre tienes que tomar en cuenta pues, el entorno en lo que lo vas a poner, ¿no?
1: Claro, sí. Siempre hay que tropicalizar. este y considerar siempre a la comunidad, ¿no? Porque también Exacto. de repente llegas, intervienes y el vecino no
0: sabe ni por dónde le pegaron y se queja. Y no lo van a cuidar al final. Y la idiosincrasia, los usos y costumbres de cada comunidad claro. influye mucho en, en, en esas decisiones, ¿no? Sí, siempre pasa
1: eso, ¿no? Cuando llegan y les imponen un modelo de parque o de algo así sin considerarlos, pues terminan robándose los juegos, este, grafiteando, tirando basura. Pero cuando haces que la comunidad eh, sea partícipe y, y, y que se sientan que ellos far, fueron parte de los que diseñaron el parque o el edificio o lo que quieras aportarles, pues termina siendo un edificio que cuida a la misma comunidad. ¿no? Claro, lo hacen suyo, lo, 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 o sea, lo, lo cuidan, pro, lo, lo procuran. Uh
0: -huh. sí, Exacto, claro. en el buen sentido. Oye, Rigo, y ahorita con todo esto que está pasando, esta nueva normalidad que nos pegó ya desde el año pasado, ¿Cómo ves tú la influencia de todo esto en, en, en lo que viene en el futuro? O sea, ¿qué, qué va a pasar con, con, con esa planeación, ese urbanismo, esa arquitectura, ese diseño de los famosos usos mixtos que, 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 que han funcionado muy bien? ¿Qué, qué ves tú para, para el futuro a, 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 después de todo esto? Pues es evidente que
1: pandemia o no pandemia, una ciudad compacta funciona mejor que una ciudad dispersa, ¿no? Claro. Eh, una ciudad dispersa, que es como la ciudad que tenemos, batalla mucho en el sentido de, de movilidad, de transporte, de infraestructura, de cómo llevar agua, luz, eh, gas, servicios a estos lugares y cómo mover a esa gente de un lugar a otro. ¿no? Y esos claro. tiempos que se son de traslado son tiempos muertos que derivan en, en, en violencia, en falta de atención, en, en mil cosas. ¿no? Este, entonces, una ciudad compacta aunque al principio, cuando, cuando empezó la pandemia, lo que pasó en Manhattan, que se ex explotó la cantidad de, de, de casos eh, porque pues, la gente vive en edificios, es una ciudad completamente densa, eh, esto, pues al principio la gente decía, bueno, pues entonces la ciudad compacta y densa no funciona para un tema de pandemia, pero al final... Ya que bajó la cantidad y, y bajó la curva, este, pues se, se pudo de, descifrar que realmente no es un tema de densidad lo que puede a, a, a empeorar un tema de pandemia. Entonces, el, al final, es eh, lo que es preocupante es qué está pasando o qué está pasando con, con todo este tema de, de los espacios habitables, los espacios de trabajo y los estacionamientos. Eh, porque muchos de estos lugares, con todo esto del home office y del e-commerce, ya nos están usando. Hay bodegas enormes de, de bueno, bodegas no, hay, hay supermercados que ya pudieran decir la mitad de, 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 de mi, mi espacio, espacio. ya lo utilizo como bodega y se, y se convierte en un centro de distribución y oficinas que realmente, incluso hay grandes corporativos que están diciendo, oye, pues realmente el único operable que tengo que necesito es el 20%, el otro 80% puede funcionar como está funcionando ahorita. Sí, el, es, el... es,
0: eso va a cambiar mucho la idea hacia el futuro del, de las oficinas. Y aquí en Monterrey sí hubo un boom en los últimos años de edificios, de oficinas, de oficinas, que ahorita prácticamente están vacíos, ¿no? Exacto. Entonces, todos
1: esos metros cuadrados, eh, pues habría que ver qué va a pasar con esto, ¿no? Sí. O sea, hay una... Hay una oportunidad de oportunidad ahí para ver qué va a pasar, si hay que reconvertirlos a vivienda o como eh, la ciudad más... Compacta y más eh, segura es la que tiene un uso constante, o sea, tienes vivienda arriba, tienes comercio abajo, entonces tienes siempre hay movimiento y hay seguridad. ¿no? Claro. Y eso, pues al final lo que está pasando en el centro aquí en Monterrey también deriva un poco en eso. ¿no?
0: Y, y, y por ejemplo, Rigo, todo esto que estamos viendo en el centro de, de la ciudad, toda esa recuperación de espacios, hacerlos de a lo mejor más edificios de, habitacionales, todo eso. ¿Es parte también de esa mejora en el urbanismo de aquí de Monterrey? Totalmente. O sea, creo que el, la vocación de cualquier ciudad es empezar del centro
1: y el centro se tiene que densificar y, y ser mucho más habitable. Claro. Mejorar banquetas, eh, sistemas de transporte, eh, darle mucho más prioridad al peatón. Eso va a enriquecer, va a ser muchísimo más interesante que todas estas plantas bajas de los edificios. Eh, sean comercialmente eh, eh, muy, muy eh, asequibles, que la gente busque comprar y invertir en el, en el centro. Ya se han invertido en grandes desarrollos, pero creo que más de hacer estos super edificios, hay que hacer una ciudad un poquito, un nivel medio de densificación. O es sea, un poco como funciona en México la Condesa y la Roma, que son edificios de cuatro o seis pisos, Toda la parte baja es comer esos restaurantitos, terracitas, y, y esto le da mucha vida a, a
0: otra dinámica al centro. ¿no? Sí, claro, porque tienes todo ahí cerca, ¿no? Entonces eso, eso te hace más, más, más agradable y más cómodo el poder, el poder habitar ahí, ¿no? Exacto. Muy bien, excelente. Oye Rigo, y, y, y el aluminio. El aluminio, pues tú sabes que es muy versátil, tiene eh, muchos usos en, en lo que es la arquitectura. ¿Tú cómo has incorporado el aluminio en, en tus proyectos? Eh, ¿Cómo lo usas? ¿Qué, qué, qué ventajas le ves al aluminio? Pues bastantes. Creo que el, el, es la base para,
1: para, para abrir los huecos de cada uno de los muros del, de, de los proyectos que hacemos, ¿no? Claro. Y cómo protegernos de las inclemencias sin que esto este, sin que esto te, te, te implique un, un, una... una sin, sin que tengas que esconderte de lo que está pasando al exterior y ni te limites al, al, a la hora de, de, de ver cómo le va a entrar luz a la, a la, a la vivienda o al edificio. ¿no? Este, hay mil maneras como de trabajar con el aluminio, eh, no nada más son las ventanas y los canceles, creo que también se puede trabajar con fachadas ventiladas, se pueden hacer paneles de, de cielo, o sea, no nada más es el marco que, que, que rodea un
0: cristal, ¿no? Claro, sí, se pueden hacer louvers, se pueden hacer los... Las, los corting wall systems, todas las fachadas. Sí, los cielos falsos. Exactamente. Este, donde
1: dejas todo aparente. Entonces,
0: tiene una versatilidad enorme. Sí, sí, sí. Y eso te ayuda, a, a como dices tú, a iluminar esos espacios y a, y, a, y a hacerlos más agradables, ¿no? Exacto. Sí, sí. Al final estás vistiendo
1: eh, con un material que no requiere mantenimiento. Requiere mantenimiento mínimo. Este... Y pues te da una limpieza eh,
0: en, tus, en tus proyectos. Claro, y aparte que es un material que, que es muy durable, va, va a permanecer ahí por muchos años, es ligero también, no le metes claro, carga adicional exacto, al edificio. Eso es importante. Y, 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 y con todo eso pues te da esas ventajas, ¿no? Sí,
1: el tema bien importante es, cualquier otro material no se va a corroer, este, no tienes problema de, pues el polvo se limpia muy fácilmente, claro.
0: no se le... No, o sea, es un material muy bondadoso. Exacto. Los paneles
1: también en
0: fachada. Sí, sí, sí. No, excelente, Rigo, muy bien. Oye, Rigo, y platicando de todos estos temas, ¿tú nos puedes recomendar algún libro algo que pudiéramos eh, tomar como referencia o, o de dónde sacas tú sí. algunas de tus ideas o inspiración?
1: Pues hay, bueno, hay bastante información. Mucha está en las redes. Eh, hay un libro muy bueno de, de un autor danés que se llama Yang Gell, que se llama Life Between Cities. Ok que habla totalmente de lo que estamos platicando, de, de, de la ciudad que tiene que ser mucho más humana, no tanto este, eh, para los autos, y del de, de espacio que tienes que empezar a crear entre lo construido. ¿no? Ok. Ese es muy bueno. Hay muchos libros de urbanismo, este, de Jane Jacobs y otras cosas, pero creo que ese es uno muy bueno. Eh, y hay, digo, hay miles de blogs y mil cosas sobre urbanismo también que están interesantes.
0: Excelente, Rigo, muy bien. Eh, ¿Nos quieres compartir tus redes sociales? ¿Dónde te podemos eh, seguir para, para seguir platicando o seguir conociendo de tus ideas, tus proyectos? Y, y, y todo lo que estás haciendo tú. Sí, el de la oficina es arroba en Instagram
1: y creo que en, en Facebook es igual, es arroba wrkshp.mx. Okay. Y... Mi Instagram personal, donde pongo videos de gatos y de, de tips de, de baterista y cosas de ese tipo. Y algunas cosas que hacemos en la oficina también, es arroba
0: Rigo Almaguer okay. en, en, en Instagram. Excelente, excelente. Muy bien, Rigo. Eh, ¿Algo más que nos quieras compartir? ¿Qué, qué te llevas de esta, de esta plática que tuvimos el día de hoy? Pues la verdad es que como... Estaba un poco nervioso de, de que
1: iba a ser así como muy, eh, este, muy, ¿cómo se dice? Puntual o muy… Sí, muy cuadrado, pero claro. creo que fluyó mucho más, este, fluyó mucho la plática y fue más informal y pues, yo me llevo el, la impresión muy grata del, del tamaño de este monstruo de, de industria de la empresa Indalum, este
0: que no tenía la dimensión de, la, de las instalaciones que tenían. Pues bueno, eh, les agradecemos mucho eh, el que nos hayan acompañado en este video podcast y nos veremos pronto. Gracias. Gracias.